0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Schwierig. Das ist die ebenso kurze wie eindeutige Antwort, wenn man Ruth Back fragt, wie die Personalsituation in ihrem Verband so ist. Sie ist zuständig für die Personalentwicklung des Sozialdienst katholischer Frauen in München. Und genau wie bei wohl fast jedem Sozialverband und jeder sozialen Einrichtung hat auch der SKF mit dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich zu kämpfen.
1: Es ist insgesamt so, dass es im sozialen Bereich einen Fachkräftemangel gibt. Insbesondere im Bereich der Krippen, also im Bereich der Erzieherinnen. Es gibt Gruppen, die wir gar nicht öffnen können. Also mit mir, da spreche ich nicht nur vom SKF, mhm. sondern auch von anderen sozialen Trägern. Und es ist einfach so, äh, es gibt mehr Stellen als Bewerber, Bewerberinnen, muss ich in unserem mhm. Fall sagen, weil wir vor allem Frauen einstellen. Und je unattraktiver die Arbeitsbedingungen sind, umso schwieriger ist es, Stellen zu besetzen. Und mit unattraktiv, das sind halt dann Stellen, die Schichtarbeit voraussetzen.
0: Ruth Back hat die Situation zusammengefasst. Das sind also die Probleme, die Sozialverbände haben. Aber was tun sie dagegen? Also wie versuchen sie doch Personal zu gewinnen? Gerade der SKF geht da mit gutem Beispiel voran. Und darüber wollen wir heute sprechen bei Total Sozial. Herzlich willkommen dazu.
1: Ich bekomme ambulante Stellen mit geregelten Arbeitszeiten noch leichter besetzt, aber sobald irgendwelche unregelmäßigen Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten und so weiter, die halt nicht so familien- und freizeitkonform sind, ist es einfach umso schwieriger, die zu besetzen und ich muss dann als Arbeitgeber dafür auch umso mehr bieten, um die Menschen an mich zu binden.
0: Und was Ruth Back von der Personalentwicklung beim SKF dann bietet, darüber habe ich ausführlich mit ihr gesprochen. Das hören wir dann später. Zuerst aber hören wir eine Frau, bei der es der SKF vor kurzem geschafft hat, sie an den Verband zu binden.
2: Hallo, mein Name ist Veronika Petermeier. Ich bin Sozialpädagogin, bin 26 Jahre alt und bin jetzt beschäftigt im Fachdienst Patenschaften beim SKF.
0: Gut, dann frage ich doch direkt mal, was machen Sie in diesem Job denn genau?
2: Ich bin Koordinatorin bei den Patenschaften. Das heißt, wir sind ein Fachdienst, der Ehrenamtliche in belastete Familien vermittelt und diese Beziehung auch begleitet. Und die Ehrenamtlichen schenken einfach ihre Zeit und unterstützen unsere Familien einfach dadurch, dass sie sie begleiten im Alltag und da einfach dadurch ein bisschen Leichtigkeit schenken.
0: Ich weiß ja, dass Sie noch nicht lange beim SKF sind. Das ist ja ein Grund, warum Sie heute sitzen. Genau. Hier sitzen, da kommen wir gleich dazu noch. Seit wann sind Sie denn beim SKF?
2: Ähm, ich habe zum 1.3.2019 angefangen, also mhm. jetzt seit fast einem halben Jahr.
0: Okay, also <lacht> noch recht frisch genau. natürlich die Eindrücke. Was war denn so Ihr Werdegang, bevor Sie zum SKF gekommen mhm. sind?
2: Oh, also mein Werdegang ist äh, prinzipiell ähm, nicht ganz geradlinig. Ich mhm. habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann Abitur nachgeholt, habe dann soziale Arbeit studiert an der Katholischen Stiftungshochschule hier in München und ähm, habe dann ein Jahr ähm, auch bei einem großen Träger hier in München gearbeitet in der Allgemeinen Sozialberatung und bin dann nach diesem Jahr äh, jetzt zum SKF gekommen.
0: Also schon einige vielfältige Erfahrungen genau. gesammelt. Kommen wir dann mal dazu, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich beim SKF zu bewerben?
2: Mhm. Ja, ich habe mich nach dem einen Jahr einfach entschieden, mich beruflich weiter orientieren zu wollen und ähm, habe dann einfach, wie es heute ganz klassisch ist, im Internet einfach ein bisschen geguckt, was es äh, für Stellenausschreibungen gibt in den Bereichen, wo ich einfach schon Erfahrung gemacht habe und die mich interessieren. Ähm, und bin dann einfach relativ schnell ähm, auf den ja auf den SKF gekommen. Klar, weil ich ihn als sozialen Träger auch einfach schon in der Zusammenarbeit kannte. Ähm, und dann war da eben genau diese Stellen. Ausschreibung, die mich interessiert hat eben als äh, Ehrenamtskoordinatorin und ähm, habe mich dann ja relativ schnell für den SGF entschieden.
0: Und wie ist dann das Bewerbungsverfahren so gelaufen, wenn Sie da einfach mal von Ihren Erfahrungen mhm. erzählen?
2: Ja, das Bewerbungsverfahren ähm, ist recht schnell gelaufen. Also ist, ich habe mich beworben äh, per E-Mail, ähm, habe dann auch relativ schnell eine Rückmeldung bekommen von meiner jetzigen äh, Fachdienstleitung. Genau, und ähm, haben uns dann getroffen zu einem ganz normalen Bewerbungsgespräch, das eben mit der Fachdienstleitung und einem, einer im zweiten Fachdienstleitung eben auch noch stark gefunden hat und nach diesem ersten Bewerbungsgespräch habe ich dann gleich eine Woche später das damalige Team, das noch aus einer Person zusätzlich bestand, kennengelernt und dann war das Ganze nach, ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so, waren wir uns dann ja beide sicher und okay. habe gleich den Vertrag zugeschickt bekommen und damit, ja... Also Bin ich beim SKF.
0: das klassische Bild, was man vielleicht noch so im Kopf hat, ist ja, dass, ja, dass es man so als Bewerber überzeugen muss. Wie hat sie denn ihr neuer Arbeitgeber mhm. überzeugt?
2: Also, das hat eigentlich schon am, ähm, beim Internetauftritt angefangen, ähm, weil es einfach ein sehr, ja, moderner und strukturierter Internetauftritt war. Ähm, es Bilder von den Fachdienstleitungen gibt, ähm, wo man sich einfach einen ersten Eindruck machen kann. Ähm, so, das war der erste Eindruck. Und dann im weiteren Gespräch, ja, es einfach ähm, offen und positiv an Umgang war. Ähm, ja, man, man alles irgendwie sagen durfte, man sich nicht irgendwie verbiegen musste und äh, ja, es einfach gut gepasst hat.
0: Mhm. Und jetzt arbeiten Sie seit März äh, 2019 beim mhm. SKF. Wie war denn so die Anfangszeit? Wie haben Sie das empfunden?
2: Ja, Klar, Anfangszeit ist immer ähm, aufregend, aber ähm, man wird ähm, ja super abgeholt. Also es geht am ersten Tag los. Ähm, da äh, ist alles vorbereitet, die Technik funktioniert, ähm, die Visitenkarten stehen am Tisch. Ähm, man äh, ha bekommt so eine ähm, Begrüßungsmappe, wo quasi alle wichtigen Informationen zum SKF einfach drinnen stehen. Ähm, man wird äh, durchs Haus geführt, ähm, wird da von allem mit offenen Armen wirklich empfangen ähm, die sind alle mit so viel Energie und, und Freude dabei. Ähm, ja, und das überzeugt einfach. Und das äh, ja, hat sich eigentlich die Monate über einfach nur so bestätigt und durchgezogen. Ähm, es gibt dann auch noch äh, Angebote für neue Mitarbeiter wie äh, die Einführungstage, ähm, die die Frau Back auch äh, zum Teil äh, leitet und äh, wo man einfach viel mitbekommt. Ähm, auch äh, andere neue äh, Mitarbeiter einfach kennenlernt und sich da schon vernetzen kann und sich dadurch einfacher, äh, einfacher tut. Also ja, es ist alles gut vorbereitet einfach mhm. und man wird gut willkommen geheißen.
0: Der SKF möchte ja auch ähm, ja so die Einarbeitungszeit äh, angenehm gestalten. Was wie, wie hat das denn stattgefunden?
2: Die Einarbeitungszeit, ähm, ja, es wird einem einfach unglaublich viel Zeit geschenkt. Also bei mir im Fachdienst habe ich wirklich ähm, in den ersten drei, vier Wochen war quasi kontinuierlich jemand an meiner Seite und hat mir alles erklärt und ähm, äh, ich konnte Fragen stellen und ich konnte auch Fragen stellen, die irgendwie am Anfang total einfach erscheinen, wo man irgendwie als alter Hase irgendwie denkt, oh je, oder denken muss vielleicht, ne? Also was ist das denn für eine Frage? Aber die werden trotzdem einfach beantwortet und man ja äh, hat einfach Zeit. Man bekommt die Zeit, die man braucht, um reinzukommen und ähm, wird dann aber auch ähm, ja, losgelassen, wenn man so weit ist. Also, dass man dann auch wirklich starten kann und ähm, selber Erfahrungen machen kann, aber trotzdem immer einen Ansprechpartner hat, wenn irgendwas unklar ist oder man sich unsicher ist.
0: Vielen Dank, Frau Petermeier, dass auch. Sie sich kurz Zeit genommen haben Danke. für uns. Veronika Petermeier ist ein Beispiel dafür, wie gelungene Personalgewinnung in einem Sozialverband aussehen kann. Sie arbeitet unglaublich gerne für den Sozialdienst katholischer Frauen. Das haben wir gerade, denke ich, gehört. Und das fing eigentlich schon an, so hat sie jetzt. Zumindest gesagt beim modernen Internetauftritt des SKF. Und für all das mitverantwortlich ist Ruth Back von der Personalentwicklung beim SKF. Frau Back, so generell, was würden Sie sagen, was macht den SKF als Arbeitgeber so aus?
1: Als ich meiner Kollegin zugehört habe, hat sie dann einen Satz gesagt, der mich unheimlich gefreut hat. Und zwar hat sie gesagt, wir sind ein moderner Arbeitgeber. Das Modern hat mich jetzt gar nicht so interessiert, sondern es hat mich gefreut, dass sie gesagt hat, wir. Und es ist genau das Ziel, das wir verfolgen, dass sich Mitarbeiterinnen dem Verband zugehörig fühlen. Dass es nicht nur darum geht, einen Job zu machen von 9 to 5, sondern dass es Menschen gibt, die sagen, wir arbeiten gerne beim SKF. Das ist der Träger, mit dem ich mich voll und ganz identifizieren kann. Und dafür tun wir tatsächlich sehr, sehr viel.
0: Greifen wir mal so ein paar Stichpunkte raus, die so ihre Bausteine auch sind. Sie wollen zum Beispiel eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben schaffen. Was, was tun Sie dafür?
1: Ich glaube, wir sind ein. Ein Arbeitgeber, der sehr viel Flexibilität ermöglicht. Wir sind ein Frauenfachverband, das heißt, wir haben in allererster Linie Frauen, die arbeiten. Viele arbeiten Teilzeit, weil sie sich um die Kinder kümmern. Und ich glaube, wir sind extrem flexibel, wenn es um Teilzeitwünsche geht. Also ich habe schon viele Mitarbeiterinnen gehört, die haben gesagt: Mensch, wir sind nirgends anders überhaupt nur eingeladen worden, weil ich Wünsche hatte an Arbeitszeiten, die konnte kein Träger mehr erfüllen. Der SKF hat es versucht. Und das ist so unser Credo, dass wir versuchen vieles möglich zu machen, weil wir uns natürlich in die Situation von Frauen und Müttern sehr gut hineinversetzen können und einfach sehen, da geht vieles. Man muss sich als Arbeitgeber halt mitbewegen und dann ist ganz vieles möglich. Ich glaube das ist das eine, die Flexibilität und das andere ist, dass wir ganz viel Vertrauen in die Mitarbeiterin haben. Ich würde behaupten, es gibt bei uns wenig Kontrollen, sondern es basiert einfach auf Vertrauen und wir machen damit gute Erfahrungen. Ich vertraue den Mitarbeitern, ich gehe davon aus, die geben ihr Bestes, die sind engagiert und ich muss dann nicht jede Minute nachsehen, wie viel die hier arbeiten, sondern ich krieg's mit.
0: Sie haben schon ganz viele Stichworte genannt, so wie Vertrauen, auch das Wir, was Ihnen ja wichtig ist. Ähm, das sind wahrscheinlich auch so zusammengefasst auch die christlichen Werte, die Sie dann mhm. auch im Umgang mit den Mitarbeitern vertreten, oder?
1: Ja, unbedingt. Die christlichen mhm. Werte sind die Grundlage. Und wir haben die christlichen Werte im Leitbild verankert, wo wir definieren, wie wir mit unseren Klientinnen umgehen. Und wir haben nun versucht, diese christlichen Werte zu übersetzen in Führungsleitlinien und auch unsere Marke als Arbeitgeber darum zu stricken. Und für uns ist ein wichtiger Wert, mit den Menschen wertschätzend umzugehen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, vertrauen, schenken. Und... Das funktioniert sehr gut.
0: Um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, ähm, christliche Werte bezahlen natürlich keine Miete. Wie ist das denn mit den Konditionen bei Ihnen? Also da müssen wir ja auch, wenn man über Personalgewinnung redet, natürlich auch ein bisschen über Geld reden. Das können wir, glaube ich, nicht vermeiden.
1: Über Geld zu reden können wir nicht vermeiden, aber da ist die Situation relativ einfach, dass mhm. es Tarifverträge gibt mhm. und an die sind wir gebunden. Und insofern können wir nicht mehr zahlen, wir können aber auch nicht weniger zahlen. Und da gibt es auch in der sozialen Landschaft nicht riesige Unterschiede. Mhm. Und vor allem nicht im Bereich der katholischen Träger. Wir sind alle an die AVR gebunden und es gibt unseren Rahmen vor und es gibt... Sicherheit.
0: Also Sie sagen, die Spielräume sind da nicht sehr groß, deswegen müssen Sie andere Wege finden, wie Sie Mitarbeiter dann gewinnen können. Da haben Sie ja so ein paar ja, Konzepte, Ideen erarbeitet. Wenn wir da vielleicht mal über ein, zwei konkret sprechen. Da gibt es ja zum Beispiel Mitarbeiterinnen, werben Mitarbeiterinnen. Wie funktioniert denn das?
1: Unsere Grundidee war, wie kommen wir überhaupt an neue Mitarbeiterinnen? Wir sind jetzt ein Träger, der klein ist. Also das heißt, wir haben jetzt nicht Mords viel Budget für groß angelegte Werbekampagnen. Wir können nicht halt München zu dass wir Personal suchen. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen da an, wo wir am besten sind. Und das heißt, wir wollen gute Arbeitgeber sein. Und damit unsere Mitarbeiterinnen Werbebotschafterinnen sind. Also die besten Botschafter über einen Arbeitgeber sind zufriedene Mitarbeiter. Und deswegen versuchen wir erstens zu erreichen, dass unsere Mitarbeiterinnen zufrieden sind und zweitens, dass sie das nach außen kundtun und drittens, dass sie ganz konkret Menschen ansprechen, die sie kennen, ob sie nicht auch zum SKF kommen mögen und wir haben dazu auch eine Aktion gestartet, Mitarbeiterinnen werben, Mitarbeiterinnen das kriegen. Die schon in der Einführungsmappe liegt dann ein Flyer drin. Und wenn Mitarbeiterinnen Kolleginnen anwerben, die dann auch bleiben, also das heißt die Probezeit überstehen, dann erhalten sie eine Prämie.
0: Okay. Ähm, ein anderes äh, Angebot, was Sie haben, ist ja auch, dass Sie auch mit Hochschulen zusammenarbeiten. Äh, Theorie trifft Praxis. Wie sieht das aus?
1: Theorie trifft Praxis ist entstanden vor zwei Jahren. Wir werden das nächstes Jahr zum dritten Mal durchführen und es sieht so aus, dass wir ein Programm gestrickt haben zu verschiedenen Themen der sozialen Arbeit, Kindeswohlgefährdung, traumasensible soziale Arbeit, Brüche im Lebenslauf, ähm, straffälligen Hilfe und dass wir dann Besuche in den Einrichtungen organisieren für Studierende und Ihnen dann die Arbeit anhand dieses Themas zeigen. Kindeswohl, dass ich mit Ihnen Fälle bespreche, woran ich erkenne, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Ich versuche ganz konkret Ihnen Einblick zu geben, wie die praktische Arbeit aussieht. Wir sprechen dazu Professoren an, und die kommen dann mit ihren Studiengängen, mit ihren Seminaren, melden sich an und besuchen uns dann. Und es sind schon einige Praktikanten dadurch bei uns hängen geblieben. Wir versuchen eben, alle Kanäle zu nutzen. Mhm. Und unsere Erfahrung ist... Wenn man uns kennengelernt hat, ist man von uns angetan. Hm. Und wir versuchen eben nun diesen Schritt zu erweitern. Also einfach so, dass wir bekannter werden. Und deswegen war uns der Kontakt mit den Hochschulen sehr wichtig.
0: Ähm, Sie haben ja auch für Ihr Engagement in diesem Bereich, für Ihre Ideen in diesem Bereich einen Preis gewonnen, einen skf internen Preis. Wenn Sie kurz erzählen, was ist das für ein Preis und wofür haben Sie den genau bekommen?
1: Das war der Agnes-Neuhaus-Preis 2019 da ging es um das Thema Personalgewinnung und Personalbindung und da wurde eben der Träger bundesweit ausgezeichnet, der dafür die besten Konzepte entwickelt hat. Und wir haben uns mit dem SKF, mit unserem Portfolio beworben. Und wir haben ja ein ganzes Bündel an Maßnahmen entwickelt und haben gemeinsam mit einem anderen Trägerverbund, der sich um Ehrenamtliche bemüht, den ersten Preis gewonnen.
0: Frau Bax, Sie haben schon einige konkrete Maßnahmen angesprochen, wie Sie beim SKF in der Personalentwicklung versuchen, neue Mitarbeiterinnen für den Sozialverband zu gewinnen. Wie würden Sie denn so generell Ihre grundsätzliche Idee, Ihren grundsätzlichen Ansatz beschreiben?
1: Mir würden zwei Formulierungen einfallen. Die eine ist zu sagen, wir wollen, dass die Mitarbeiterin gute Arbeit machen. Dazu muss es ihnen gut gehen und dazu brauchen sie gute Rahmenbedingungen. Und gute Rahmenbedingungen heißt für mich, wenn sie ankommen, müssen sie das Gefühl haben, sie werden aufgenommen, sie werden gut gefördert und sie werden gut geführt. Und zu dem Aspekt gute Förderung haben wir ein sehr ausführliches internes Fortbildungsprogramm entwickelt zu ganz verschiedenen Themen, was sehr gut angenommen wird. Zum Thema gut führen haben wir jetzt nochmal unsere Führungskultur weiterentwickelt. Da gibt es auch verschiedene Fortbildungsbausteine, die wir modular aufbauen und all unsere Leitungen sind geschult zu dem Thema gesund führen. Weil auch das ist ein Thema, Life Balance, Gesundheit wird Klar, wichtiger. Ja. Und äh, viele Untersuchungen zeigen, das Allerwichtigste, damit es Mitarbeitern gut geht, ist, dass sie gut geführt werden und sich da wertgeschätzt und angenommen fühlen.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, dass wenn Menschen mit Ihnen in Kontakt kommen, die schon auch begeistert dann von Ihnen sind, also haben Sie schon auch aufgrund dieser Dinge, die Sie da angestoßen haben, auch schon erste Erfolge jetzt verzeichnen können? Wie sieht das da aus? Wie greifen diese Maßnahmen?
1: Die Maßnahmen greifen dadurch, dass wir sehr positive Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen bekommen. Ich habe ja so ein Einführungs- oder mehrere Einführungsmodule entwickelt, wo ich den SKF vorstelle, die Werte, Haltungen, fachliche Prinzipien, Geschichte. Und ich frage dann den neuen Mitarbeiterinnen immer, wie es ihnen geht, wie sie im SKF angekommen sind. Und ich frage sie immer, habt ihr Ideen, was wir als Träger noch verbessern sollen? Es kommt erstaunlich wenig. Es kommt dann... In der Regel die Rückmeldungen fühlen uns total wohl und äh, wir hätten nie gedacht, wie gut wir uns hier fühlen. Und da habe ich dann immer wieder kleinere oder größere Erfolgserlebnisse. Und bei der letzten Veranstaltung habe ich mich wahnsinnig gefreut als eine Praktikerin. Kantin gesagt hat, ich fühle mich hier so angenommen, ich merke gar nicht, dass ich Praktikantin bin. Ganz anders als bei der letzten Stelle, wo ich Praktikum gemacht habe. Und da habe ich gedacht, wow, da ist was passiert. Ja, das Super. ist,
0: glaube ich, das größte Lob, was man bekommen ja. kann. Ja. Und
1: eben, als ich meiner Kollegin zugehört habe, habe ich auch gedacht, oh Mensch, da ist wirklich schon viel passiert an Veränderungen in den Köpfen, weil... In meiner Rolle als Personalentwicklerin war mir ein ganz wichtiges Anliegen, den zuständigen Leitungen zu sagen, hey, es geht nicht mehr um Personalauswahl, es geht um Personalgewinnung. Die Dinge haben sich umgedreht, ihr könnt nicht mehr auswählen, sondern ihr müsst die Menschen von euch überzeugen. Und es fängt an, und es war ganz wunderbar, was sie erzählt hat, es fängt an mit der Homepage, eine attraktive Homepage dass die Menschen sich angesprochen werden. Wir haben neu getextet, was unsere Stellenanzeigen betrifft und haben den Fokus geändert, nicht mehr, was wir alles fordern von den Bewerberinnen, sondern in erster Linie den Fachbereich darstellen, erklären, was wir bieten. Einfach, dass so ein Spirit schon rüberkommt bei der Stellenbeschreibung.
0: Ich glaube, Sie haben es ganz gut zusammengefasst, dass es ja um Personalgewinnung geht ne, und nicht mehr darum, dass sich der Bewerber irgendwie beweisen muss oder so, sondern sich, dass es sich ja ein bisschen rumgedreht hat. Natürlich muss es dann auch zusammenpassen, aber ich glaube, da sind dann halt auch die Arbeitgeber gefordert, sich da gut zu präsentieren. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Vielen Dank, Frau Back, für das Gespräch. Bitte ja, ja, das war so die Perspektive eines ganzen Verbands, wenn auch eines eher kleineren, wie Ruth Back das ja auch gesagt hat. Gehen wir nun mal eine Ebene tiefer, nämlich konkret in eine Einrichtung und schauen, wie das da mit dem Gewinnen von neuen Mitarbeitern aussieht. Zum Beispiel im Jugendwohn- und Gästehaus München-Süd des katholischen Jugendsozialwerks. Was das für eine Einrichtung ist, erklärt Leiter Thomas Frank.
3: Das Jugendwohn- und Gästehaus München-Süd bietet äh, jungen Menschen Unterkunft und pädagogische Begleitung. Voraussetzung, um aufgenommen zu werden, ist, dass man parallel eine Bildungsmaßnahme durchläuft. Also wir sind Einrichtungen für Schüler, Studenten, Auszubildende, Blockschüler, Berufspraktikanten etc. Wir haben auch ganz, ganz viele Sprachschüler. Dadurch hat dieser große internationale Charakter, den wir haben. Aber alle haben eines gemeinsam, nämlich den, die Bildungsmaßnahme, die parallel laufen muss. Wir nehmen junge Menschen auf, junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren primär. Es gibt mal nach oben und nach unten kleinere Ausnahmen und haben insgesamt ungefähr 200 Plätze.
0: Kommen wir mal auf uh, Ihr Personal zu sprechen, worum es ja heute dann vordergründig gehen wird. Wer arbeitet denn eigentlich bei Ihnen? Also was ist so das Berufs-, die Berufsbilder, die wir bei Ihnen finden? Mhm.
3: Natürlich unterschiedlich, klein wenig vergleichbar mit einem Hotel mit pädagogischem Charakter mit dazu. Das heißt, wir haben die Berufsfelder Verwaltung, Verwaltung. Uh, Küche, Hausreinigung, Hauswirtschaft und im pädagogischen Bereich dann eben äh, das pädagogische Fachpersonal, in dem Fall jetzt Sozialpädagogen, Erzieher äh, und auch wieder Berufspraktikanten in die Richtung.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
3: Momentan haben wir 18, allerdings nicht alle Vollzeit beschäftigt, mhm. sondern mit, mit Teilzeitanteil.
0: Okay, wie ist denn die Personalsituation bei Ihnen? Wie würden Sie die beschreiben? Fehlt was? Was fehlt, äh, wenn Sie da mal erzählen?
3: Die Personalsituation an sich ist, man muss ein bisschen unterscheiden, wir sind grundsätzlich voll besetzt momentan, allerdings gestaltet es sich sehr, sehr schwierig, entsprechendes Fachpersonal zu finden, vor allem im pädagogischen Bereich. Wir haben da jetzt eine ganz, ganz lange Durchstrecke hinter uns gehabt, konnten Gott sei Dank jetzt wieder zwei Fachkräfte einstellen, aber der Weg dahin war relativ, relativ schwierig. Wir waren lange Zeit unterbesetzt, mussten dann über teilweise eine Zeitarbeit kompensieren. Jetzt aktuell hat sich die Situation eben ein bisschen beruhigt, aber wir sind trotz alledem parallel noch nochmal am Suchen und auch hier gestaltet sich der ganze Personalgewinnungsprozess aus sehr, sehr schwierig.
0: Wenn Sie einmal konkret sagen, was ist das schwierige dran Für Sie ist es wahrscheinlich offensichtlich, aber dass der Hörer das, das auch weiß.
3: Äh, schwierig ist, dass im Laufe der letzten Jahre einfach die Bewerberzahl drastisch abgenommen hat. Äh, vor allem im Bereich der Erzieher ist es schwierig. Das Berufsfeld bei uns, äh, Jugendliche ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Aller, Allerbeliebteste äh, auf dem Sozialmarkt. Parallel haben wir Schichtdienst bei uns, was natürlich auch viele ganz klein wenig abschreckt, denke oder dann, wenn man die Auswahl hat zwischen verschiedenen Stellen, entscheiden sich dann doch viele für die geregelte Arbeitszeit. Der pädagogische Anteil jetzt bei uns in der Einrichtung, also wir sind keine intensivtherapeutische Einrichtung, sondern eher pädagogisch begleitend und viele, gerade Berufsabgänger von der, von der, von der Hochschule, die suchen dann doch eher den Bereich, wo man intensiver pädagogisch arbeiten kann.
0: Was tun Sie denn konkret, um Personal zu gewinnen? Also wie versuchen Sie mit Bewerbern oder Leuten, das schmackhaft zu machen, bei Ihnen zu arbeiten?
3: Da bietet das Katholische Jugendsozialwerk äh, doch einige Anreize für, für, für neue Mitarbeiter, äh, Dienstwohnungen, die zur Verfügung gestellt werden, Zeitwertkonto eben, äh, sonstige Zulagen, die bei uns bezahlt werden, tarifvertragliche Bezahlung. Das sind mit Sicherheit alles äh, kleinere Dinge, die Anreize schaffen, um auch beim katholischen Jugendsozialwerk letztlich
0: äh, beschäftigt zu sein. Der Sozialbereich ist so unglaublich groß und vielfältig. Das wird alleine in dieser Sendung ja auch wieder klar. Der SKF mit seiner Arbeit für Frauen, von Kinderbetreuung über Schwangerenberatung bis hin zu Integrationsarbeit. Das Katholische Jugendsozialwerk mit seinen Angeboten in der Jugendhilfe und ein weiterer wichtiger Bereich in der sozialen Arbeit ist die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Das macht zum Beispiel Michael Liebmann vom Katholischen Jugendsozialwerk. Er leitet das Haus Maria Linden in Vaterstetten. Ein eine Einrichtung für Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung. Und auch an diesem Beispiel zeigt sich, wie vielfältig Berufe im sozialen Bereich sein können. Und da müssen passende Mitarbeiter natürlich erstmal gefunden werden. Herr Liebmann, wer arbeitet denn generell bei Ihnen?
4: Da ist eigentlich alles vertreten, also vom hauswirtschaftlichen Bereich, um äh, da anzufangen, vom von Reinigungskräften bis Koch, Hauswirtschaftsleitung und natürlich dann äh, im pädagogischen, im pflegerischen Bereich viele, viele Menschen vom äh, Altenpfleger, Krankenschwester, Krankenpfleger, Erzieher, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, also das ganze breite also, Spektrum ja. aus dem Bereich der Pflege und der, mhm. der Pädagogik ist eigentlich alles vertreten.
0: Wie liegt. viele sind es insgesamt? Also Köpfe sind es circa
4: 80, Vollzeitstellen rund. Gerechnet sind 60. Oder okay. 60.
0: Mhm. Ähm, wie ist die Personalsituation bei Ihnen? Wie würden Sie die beschreiben?
4: Also, momentan sind fast alle Stellen besetzt. Ähm es gehen natürlich immer wieder mal welche weg ähm, und dann die Stellen zeitnah zu besetzen, das gestaltet sich mittlerweile als sehr schwierig. Mhm. Also es gehen Mitarbeiter weg, weil sie in Elternzeit gehen, weil sie sich äh, wohnortmäßig verändern und manchmal natürlich auch, weil sie woanders irgendwie sich besser aufgehoben fühlen, muss man auch sagen.
0: Mhm, okay, ähm, was tun Sie denn, um Personal zu gewinnen? Also wie versuchen Sie dann äh, konkret Ihre Stellen schmackhaft zu machen?
4: Also äh, wir versuchen erstmal Be Bewerber in die Einrichtung zu bekommen. Also es ist eine wunderschöne Einrichtung von von der Umgebung mhm. allein her. Es liegt im Herzen von Vaterstätten, Park, ähnliche äh, Außen Außenräume, die wir da zur Verfügung haben. Es ähm, sind, sind kleine Gruppen. Wir versuchen äh, das, den Leuten einfach, den Bewerbern dann schmackhaft zu machen, wenn wir sie mal da haben. Und wie, wie kommen man an die Bewerber ran? Natürlich klassisch noch über über Zeitungen zum Teil, beziehungsweise natürlich über das Internet, über diverse äh, Plattformen, die wir da ansteuern.
0: Was sind so Ihre Erfahrungen? Warum entscheiden sich Arbeitnehmer dann im Endeffekt für Sie?
4: Das ist ist sehr vielfältig. Zum, zum Teil, denke ich, hängt es damit zusammen, ähm, dass sie äh, wohnortnah eine Beschäftigung aufsuchen und natürlich aber auch, glaube das Betriebsklima spielt eine ganz entscheidende Rolle. Dass viele kommen, die dann festgestellt haben, gerade aus dem Krankenhaus, Pflegekräfte, dass sie da sehr überstrapaziert sind, dass da gestresst wird, dass die, die, das Betriebsklima da nicht so, nicht so toll ist, dass sie deswegen sich umorientieren und das ist auch so ein, so, so ein Feld, wo wir, denke ich mal, wenn, wenn die Leute bei uns dann zum Probearbeiten da sind, deutlich machen können, dass es bei uns eigentlich ganz locker zugeht, ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber dass wir gut miteinander umgehen, auf uns achten und dass wir auch Sinn für Humor haben und dass mhm. die Arbeit Spaß machen muss, das ist, denke ich mal, so das Zentrale, was, ja, was vermittelt werden muss, das was die Leute bekommen. Ja. Also nicht nur das Geld, sondern... Mhm. Das Betriebsklima ist entscheidend.
0: Sie sind ja ein katholischer Verband, aber da arbeiten natürlich nicht nur Katholiken. Sie sind ja, wenn ich richtig informiert bin, ein gutes Beispiel dafür als evangelischer Christ. Wie sind Sie denn zum katholischen Jugendsozialwerk gekommen? Ja,
4: ich habe mich vor einem, einem Jahr äh, um, umgeschaut, geguckt, was ist bei mir in der Nähe. Ich, ich komme aus Anzing, wo kann ich wohnortnah was finden und bin da auf das äh, Haus Maria Linden gestoßen, habe mich da informiert, was da so verlangt wird von der Dienststellenleitung. Fand es ganz spannend, interessant. Und nachdem ich ganz, ganz früh auch schon mal mit, mit in der katholischen Einrichtung gearbeitet habe und von daher nur positive Erfahrungen mit äh, erleben durfte. Hat mich das jetzt nicht abgeschreckt, sondern eher nur äh, ja, ermutigt, sich da zu bewerben und das sich näher anzugucken? Und es hat geklappt.
0: Also offensichtlich, ja. Das ist ja sowieso eine Frage. Ähm, wenn Menschen sich irgendwie umschauen, so wie Sie das getan haben, die jetzt nicht, vielleicht nicht katholisch sind, kann das denn abschrecken? Sie haben es ja selber gesagt, dass dieses katholische Namen, oh, die wollen mich bestimmt gar nicht haben, äh, machen Sie da, oder haben Sie da auch schon mal sowas gehört?
4: Ja gut, ich meine in der Diskussion jetzt mit mit Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche, mhm. da muss man sich der ein oder anderen äh, Auseinandersetzung schon mal stellen und das ist jetzt nicht unbedingt Werbung für einen katholischen Träger, aber wenn man da offensiv mit umgeht, auch deutlich macht, dass dass das äh, Ausnahmen sind und dass wir in unserer Einrichtung ganz anders mit der Thematik umgehen, nämlich offensiv und äh, das nicht verschweigen, dann denke ich mal,
0: ja, kann man solche Widerstände, solche Hürden dann eigentlich auch, auch überbrücken. Die Gründe, die zum Personalmangel in Sozial Einrichtungen führen, sind vielfältig. Allen voran fehlen natürlich die Fachkräfte. Aber, das hat Michael Liebmann vom Katholischen Jugendsozialwerk auch gesagt, so manchen schreckt auch das Katholisch im Namen etwas ab bei den kirchlichen Verbänden. Da hilft nur eins, offensiv damit umgehen und mit den vielen Vorteilen werben, die die Verbände ja auf jeden Fall haben. Das war's mit Total Sozial für dieses Mal. Danke für Ihr Interesse und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Mein Name ist Luca Schöne. Machen Sie es gut. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.